0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM《听说时光》，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们一起来说一说印度。我相信很多人，嗯，对印度的认识都是一些中印合拍的电影。那么，还有在2019年，我们有很多的综艺节目，也有一档是去到了印度。那么，在今天的节目当中，我们就一起。来说一说这样的一个地方：从遥远北方被白雪皑皑的包围的高山，到南方阳光明媚的湿热沙滩，硕大的印度版图除了给人们留下了应接不暇的自然景观，更有沙漠中矗立的宏伟寺庙、俯瞰深谷的巍峨古堡以及众多的圣地等着你去探索。那么，哪一处才是？更值得我们去到的呢，那无疑就是北印度了。其实我拿到的，在呃所有的资料当中呢，它分为的这个线会比较明确，一个是北印度的线，一个是印度南部，还有一个是印度东线。那不知道正在听我们的小伙伴有没有去过印度，或者嗯有打算去印度的计划吗？那如果有的话，嗯可以来一起听节目。当然，如果说你是去过的小伙伴的话，可以来跟我们一起聊一聊，你印象当中的印度是什么样子。说到印度，那如果你去接彩的话，或者说你就坐在你的办公的区域当中，你问你身边的小伙伴，印度印象当中是什么样子，他一定会告诉你，泰姬陵，恒河。还有电影。那么，在今天的节目当中，如果说去到北印有哪些不容错过的景点呢？那我想，第一个就是泰姬陵。泰姬陵被誉为世界新七大奇迹之一，是游客到印度的必访的景点。虽然它是一座陵寝，可是呢，它没有陵寝的冷寂。相反，它似乎在天地之间浮动，和谐对称的建筑、花园和水中的倒影融合在一起，创造了令无数参观者惊叹不已的奇迹。嗯，推荐呢？我一定是推荐你去到这个地方的，因为泰姬陵之所以闻名，除了其巍峨的建筑艺术之外，更源于它华丽的装饰风格。泰姬陵的建筑上几乎处处雕刻着古兰经书法。黑色的古兰经文与白色的大理石相映成辉，形成了奇异的装饰风采，外加上动人的爱情故事，让人心神向往。另外，亚姆纳河对岸也是观赏泰姬陵日落的最佳的位置之一。那在这儿呢，还要说到的一个问题就是，进入泰姬陵参观的时候呢，是需要脱掉鞋袜的，穿上鞋套。参观门口会有人帮忙看鞋子，但是是需要付一点点小费的，或者自行带塑料袋将鞋拎在手里。那么第二点呢，就是进入泰姬陵的时候，早中晚游览的票价是不一样的。早晨与黄昏的这个时期呢，票价是比较贵一点，因为像我们刚才说的，呃，你在亚穆纳河对岸呢，是可以看到这个最好的一个日落。那所以呢，日落。和早晨的这一段时间呢，是拍照比较好的，所以进出呃这个景点呢也是相对票价要贵一点。但泰姬陵的门票其实还包括了其他的景点，那阿格拉堡是其中之一，游客可以游览泰姬陵，保留存根前往阿格拉堡。那么第三点就是泰姬陵的安检是非常严格的，除了照相机跟前，其余的东西是都要存起来的，不要。心存侥幸心理，不然检查出来的话，你就要花时间去排队安检，然后还有可能嗯去交一些罚款之类的。所以这个是你去到泰姬陵要注意的。说完了泰姬陵，那我觉得第二个要介绍到的一定是恒河。恒河位于印度北部。是南亚的一条主要河流，恒河是印度教徒心目当中的圣河，也是印度古文明的象征。每个清晨，这里聚集了无数的印度教徒，他们在此沐浴、净身、洗衣，或者说祭拜。恒河之岸长达六点七千米，共有六十四个码头。河岸边上是错落不齐、风格迥异的神庙。一座紧挨一座，形成了这种峭壁式的感觉。那么，如果说你去到那里的话，恒河也是必去的景点之一。清晨日出之际是恒河最美的时刻，那么游客呢可以一边欣赏日出，一边观赏印度教徒在恒河河畔打坐、洗漱、祈祷等景象。或者乘坐游船感受恒河的生命轮回，夜晚来临，欣赏一场神秘、古老而又传统的祭祀仪式，伴随着点灯、舞蹈、撒花、吟唱，震撼心灵。而瓦拉纳西的恒河是最能展示市民和教徒风采的样这样的一个地方。嗯，怎么说呢？很多人都说印度很脏，然后呢？也会觉得恒河水很脏，但我的建议是，如果你真的是去到了拉瓦纳西，那不仅仅是这样的地方，就整个印度，你都不要去说这个地方很脏，因为对于他们来说，那是神圣的。当然了，呃，小心瓦拉纳西的这个骗局，不要再进入火葬的石阶处来进行拍照，也不要和导游或者人力车夫去任何的一家商店和船夫们讲价的时候呢，先把价格和币种都确认清楚再出发，也不要去雇佣黑导游，因为，嗯，外边的这个地方都不像我们国内。当然了，国内也有一些黑导游，这是我们另外说的话，所以这一点呢是要注意到的。OK， 正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那么今天我们的目的地一起来说一说印度。嗯、呃，很多人都说印度太大了，这个线比较长，我们不知道要去哪里。但是在今天的节目当中，我们一起来说一说印度北线。那、呃、说到的第三个地方呢，应该叫做风之宫殿。风之宫殿呢，其实呃名为宫殿，只不过呢是一面墙，墙上密密麻麻的布满了九百五十三扇窗。因为众多的窗户的巧妙设计，使得宫殿内任何的地方皆有风可吹入。那如果遇上狂风袭来，只要将窗门全部打开，大风就会对穿前后窗户，而不至于将宫殿吹倒。所以这座风之宫殿含有屹立不倒的意思。当然，为什么在这儿介绍风之宫殿呢？是因为站在风之宫殿的楼顶，可以俯瞰整个斋普尔和远处矗立的山顶的城堡。呃，看着斋普尔城上来来往往的人群，也可以感受到这里是一片繁华的景象。古代印度宫殿当中的侍女嫔妃都能从蜂窝状的窗户后面观看城里大街小巷的人来人往的景象，并保证外人是看不到他们的容貌的。而且，呃，这样的一个地方呢，颜色呢是偏红色调的，所以喜欢拍照的妹子们，那我觉得真的是很有福，因为这个地方太适合拍照了。但说到这个问题的时候呢，还是有一点点小的这个要求要告诉大家的，就是风之宫殿绝对的这个建筑呢，是可以在平台上来进行欣赏的，呃，内里呢其实是一个空壳，所以。嗯，你就没有必要再买票进入景区了。但是呢，离风之宫殿不远的这个地方呢，是斋普尔著名的景点。嗯，那我觉得，呃，著名的这个景点，包括景点旁边的这个小资的咖啡馆，是可以去的。而且，爱美的女孩子还可以花上，怎么说呢？就是花上一部分钱，然后画上一个美美的这个印度的手画。而且呢，这个花纹呢是可以保留十天左右不褪色的，很好看。所以呢，我觉得妹子们还是对这个地方比较感兴趣的。好的，那在今天的节目当中呢，我们是一起来说到了印度值得游览的一些地方。那么在下一期的节目当中，我们来跟大家继续来介绍印度。其实印度还真的比较大，可以分为印度的南部、印度北线以及印度东线去游览。那不知道这一期的节目对你有没有什么样的帮助呢？或者你是不是去过印度呢？你对印度的印象又是什么样子？如果你觉得这一期的节目还不错的话，那么欢迎你的订阅以及点亮下面的小心心。那你的订阅以及点亮是对我们节目的最大的支持。当然，如果你觉得节目真的还很好的话，那可以转发给我们其他的小伙伴一起去收听。嗯，你的转发也是对我们节目的最大的支持。好的，看看时间，我们今天的节目就跟大家来聊到这儿了。那么，我们下一期不见不散。